0: chính phủ với người dân. Chính phủ với người dân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 4 vừa qua, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 54 về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 31 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội. Về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
1: Nghị quyết đặt ra mục tiêu hình thành cơ cấu hợp lý hiệu quả trong từng ngành lĩnh vực, giữa các ngành lĩnh vực và cả nền kinh tế, phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao, tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế thưa quý vị và các bạn hiện nghị quyết đang nhận được sự kỳ vọng của các cơ quan doanh nghiệp, giới nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các tầng lớp nhân dân ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam
0: đối với thị trường tài chính với trọng tâm là cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng trước hết tái cơ cấu để loại bỏ nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống tài chính và nền kinh tế đồng thời tăng cường tính minh bạch cạnh tranh phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển mới tạo điều kiện để hệ thống tài chính phát triển bền vững rất tâm huyết với việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Ông Vũ Hà, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho rằng đây là việc làm cấp thiết và ông rất ủng hộ.
2: Việc tái cấu trúc ngân hàng hiện nay là việc cấp bách cần thiết là phải đưa cái ngân hàng đúng vào cái mặt bằng của thị trường. Bởi vì bây giờ nhà nước còn nên bao dung nó, còn là nương nhẹ nó, thì như vậy là cái nền kinh tế không thể phát triển được.
0: Với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà chủ chốt là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước Các doanh nghiệp nhà nước sẽ được sắp xếp lại, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính Doanh nghiệp nhà nước sẽ phải chịu sự áp đặt đầy đủ kỳ cương nhà nước và kỷ luật thị trường Buộc cạnh tranh bình đẳng như các doanh nghiệp khác Theo Nguyễn Thiết Kế ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc Việc làm này sẽ giúp các doanh nghiệp nhà nước không còn tính trông chờ ỷ lại Mà họ sẽ tự chủ trong hoạt động kinh doanh của mình
2: cái cấu trúc cái nền kinh tế hiện nay của chính phủ ấy thì tôi thấy là nó rất cần thiết bởi vì đấy là cái vấn đề mà làm cho cái nền kinh tế nó hoạt động một cách mạnh mẽ hơn và nó tốt hơn các doanh nghiệp nhà nước nâng cao cái tính chất tự chủ thì người ta tự nó và người ta sẽ tính ra được cái cách làm ăn như thế nào nó hiệu quả hoạt động tốt nhất thế cho nên là nó sẽ là đưa cả cái nền kinh tế của nhà nước tiến lên cách mạnh
1: mẽ hơn. Với rất nhiều những khó khăn thách thức, nhưng thuận lợi lớn là Việt Nam có sự đồng thuận xã hội về yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế. Thực tế cho thấy hiện đã có sự đồng thuận cao trong đảng, các cơ quan nhà nước, giới nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các tầng lớp nhân dân về sự cần thiết và yêu cầu của tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đây là một niềm tin để nước ta có những bước tiến vững chắc. Ừ.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cơ cấu lại nền kinh tế, tìm dư địa mới cho tăng trưởng là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, phải thực hiện trong nhiều năm. Theo các chuyên gia kinh tế, đây là nhiệm vụ rất lớn và phức tạp, đòi hỏi phải được triển khai thực hiện đồng bộ trong tất cả các ngành, các lĩnh vực trên phạm vi cả nước.
1: Thời gian qua, các chuyên gia kinh tế cũng như chính bản thân các nhà hoạch định chính sách đã phác thảo cận cảnh nền kinh tế với các biểu hiện rõ nét. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm có xu hướng giảm dần chất lượng giảm sút, tăng trưởng kinh tế thiên về chiều rộng, dựa chủ yếu vào gia tăng số lượng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, hiệu quả sử dụng các nguồn lực như vốn, tài nguyên thiên nhiên, đất đai và năng suất lao động còn thấp. Nếu các điểm yếu này chậm được khắc phục, tốc độ và hiệu quả của nền kinh tế ngày càng suy giảm. Tiến sĩ Võ Chí Thành, nguyên phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, cơ cấu lại nền kinh tế là việc làm hết sức cần thiết trong giai
2: đoạn hiện nay. Vì cái nguồn lực của mình sử dụng ấy làm nó không hiệu quả, đặc biệt là liên quan đến nguồn lực trong tay nhà nước, vốn trong tay nhà nước. Và cái thứ hai nữa là các cái cách thức để tăng trưởng nhiều cái chủ yếu là dựa vào lợi thế sẵn có, ví dụ lao động giá rẻ, tài nguyên thì nó đến cái nước đấy là chưa nói cái đấy nó lại đang là tàn phá sự phát triển bền vững, ví dụ
0: tài nguyên môi trường. Như vậy có thể nói việc tái cấu trúc nền kinh tế là tất yếu và cần thiết. Tuy nhiên Vấn đề đặt ra là tái cấu trúc sẽ phải bắt đầu từ đâu và thực hiện cụ thể như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất? Trả lời câu hỏi này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 54 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 31 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết nêu rõ những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Theo đó... Thứ nhất là tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ hai là phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn lực. Và thứ ba là phát triển lực lượng doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
1: Đi sâu vào các nội dung tái cơ cấu, các chuyên gia kinh tế cho rằng, tại cấu trúc đầu tư công, cần chuyển mạnh đầu tư công sang lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, cũng như cho các mục tiêu công ích, giảm thiểu đầu tư công cho lĩnh vực phi lợi nhuận và nhường các lĩnh vực này cho đầu tư tư nhân. Trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, phải quán triệt thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng kiên quyết chấm dứt tình trạng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, đầu tư gian trải, Tập trung phát triển doanh nghiệp nhà nước trong những ngành, lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa then chốt của nền kinh tế quốc dân, chủ yếu thuộc các chuyên ngành kinh tế kỹ thuật liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, dịch vụ công, ổn định kinh tế vĩ mô. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho rằng.
2: Phát triển là theo một cái chuỗi doanh nghiệp nhà nước là dẫn dắt, rất ở đây là anh tạo ra cái hệ thống sinh thái, anh tạo ra môi trường, cho các thành phần kinh tế người ta phát triển. Trong khi mà đồng hoảng về dịch bệnh đấy, thì các khu vực doanh nghiệp nước vẫn là cái trụ cột. Thu gọi là doanh nghiệp nước là có trọng tâm trọng điểm, vẫn phải giữ lại những doanh nghiệp nồng cốt.
0: Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, việc ta cấu trúc khu vực ngân hàng tập trung vào phát triển những tập đoàn tài chính ngân hàng mạnh, có sức cạnh tranh và đa dạng hóa về sản phẩm cũng như liên kết chặt chẽ và tuân thủ những quy chuẩn trong hoạt động quản trị của thế giới để bảo đảm tính an toàn, tính hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước, vay trả nợ nước ngoài, các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhất là đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, thị trường chứng khoán và các nguồn vốn nóng khác.
2: Tại cấu trúc hệ thống ngân hàng và khu vực tài chính cần phải có một sự phát triển đa dạng hơn, những cái công ty những cái tổ chức tài chính để tạo ra những kênh tài chính mới bên cạnh những cái kênh huy động vốn và cho vay tiến dụng truyền thống của ngân hàng để từ đó tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn đa dạng hơn, thuận lợi hơn và với chi phí thấp hơn.
1: Chủ tịch Cô hội Vương Đình Huệ nhận định bất kỳ trường hợp nào phải giữ cho được ổn định kinh tế vĩ mô, sử dụng các gói tài chính tiền tệ đủ mạnh với dung lượng hợp lý, thời điểm phù hợp để tập trung cho phục hồi phát triển kinh tế.
2: Ba trọng điểm cũ là đầu tư này trọng điểm là đầu tư công này doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn tổng tin này thứ ba là lĩnh vực tài chính ngân hàng năm cái loại thị trường cơ bản thị trường hàng hóa dịch vụ thị trường lao động thị trường khoa học công nghệ thị trường uh, vốn và thị trường tiền tệ thị trường tài chính để tập trung vào những cái chuyện như thế để chúng ta có thể vừa mà hạn chế cái thiệt hại của cái đại dịch này nhưng tận dụng cái cơ hội nó mang lại để chúng ta có cái cải cách nhiều hơn nhất là trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin công nghệ số uh, Công nghiệp lần thứ tư.
0: Vậy bức tranh tổng quan của nền kinh tế Việt Nam sau quá trình tái cơ cấu sẽ như thế nào? Các chuyên gia kinh tế phát thảo, nếu làm tốt quá trình này thì trong thời gian tới chắc chắn kinh tế Việt Nam sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ về chiều sâu, về chất trong mô thức phát triển. Theo đó sẽ bớt đi những hoạt động đầu tư, những ngành kinh tế tiêu tốn nhiều năng lượng, nhiều lao động, thiếu hiệu quả và tốn nhiều vốn. Sẽ xuất hiện nhiều hơn những sản phẩm, những ngành có hàm lượng chế biến cao, có giá trị gia tăng lớn và được quốc tế hóa. Sẽ xuất hiện bộ phận lao động có chất lượng cao hơn, có kỷ luật tốt hơn và có thu nhập tốt hơn. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ thấy nền kinh tế Việt Nam tập trung vào những mảng, những lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế như sự phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, có sự phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao và tập trung vào một số sản phẩm chủ lực, mũi nhọn. Sẽ xuất hiện những ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao và có chất lượng dịch vụ tốt, đáp ứng được nhiều những nhu cầu và tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ nền kinh tế sẽ tạo ra một khối liên kết có hiệu quả, từ đó môi trường của đất nước sẽ được bảo vệ tốt hơn. Người dân sẽ có sự cải thiện căn bản hơn về chất lượng sống, trong đó có chất lượng về môi trường và thu nhập.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện, bổ sung và đẩy nhanh việc xây dựng cơ chế chính sách, triển khai quyề các đề án cơ cấu lại để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế xã hội. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu về quá trình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, như chúng tôi đã đề cập thì thực tế quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở nước ta vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, vậy thì theo ông nguyên nhân là do đâu?
2: Từ một nền kinh tế mà chủ yếu là vận hành bởi các doanh nghiệp có vốn của chính phủ. Đi đến một cái nền kinh tế mà đi theo hướng thị trường, nó cần một cái thời gian rất dài. Thứ hai nữa, các doanh nghiệp có vốn nhà nước là những doanh nghiệp mà có một cái vai trò lớn trong nền kinh tế. Cũng như là tất cả các doanh nghiệp khác, họ cũng không sẵn sàng để mà thoái lui từ một nền kinh tế mang nặng tính bao cấp sang một nền kinh tế thị trường.
0: Một trong những vấn đề mấu chốt để quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được thực hiện một cách hiệu quả, đó chính là vấn đề thoái vốn đầu tư ngoài ngành, đặc biệt là thoái vốn trong các tập đoàn tổng công ty lớn. Từ câu chuyện này, đặt ra những bài học như thế nào về việc quản lý sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhà nước? Thì
2: đây là một cái chuyện mà các tổng công ty không mong muốn ở cái chỗ là cái quyền lực của các tổng công ty đó bị giảm. Cái phạm vi hoạt động nó bị thu hẹp. Chúng ta phải tiến hành cái việc cổ phần hóa một cách nó mạnh mẽ hơn. Các doanh nghiệp có vốn nhà nước nên từ từ rút khỏi ra thị trường. Chính phủ dĩ nhiên là cũng vẫn còn giữ những doanh nghiệp đóng một cái vai trò trọng yếu cho quốc gia. Hoặc là lĩnh vực nào mà chính phủ làm tốt hơn là tư nhân. Còn tất cả những cái ngành kinh tế nào mà tư nhân họ có thể lãnh được cái nhiệm vụ đó và có thể làm tốt hơn các doanh nghiệp có vốn nhà nước thì các doanh nghiệp đó nên thoái vốn, nên rút khỏi những cái lãnh vực đó để trao cho tư nhân.
0: Và theo ông thì để đẩy mạnh hơn nữa quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì thời gian tới chúng ta cần tập trung vào những giải pháp đột phá như thế nào?
2: Tất cả các doanh nghiệp phải đưa lên mặt bàn tất cả những cái thông tin minh bạch về tài sản của mình. Và chính phủ sẽ sàng lọc ra những cái công ty nào không cần thiết cho sự phát triển quốc gia và có thể trao cho tư nhân. Tức là làm sao mà cổ phần hóa một cách nhanh chóng. Thì dĩ nhiên là cái vấn đề cổ phần hóa không phải là cái chuyện dễ. Chúng ta phải có một cái thị trường vốn Tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới đây chính phủ phải xây dựng cái thị trường vốn một cách mạnh mẽ hơn.
0: À, trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết.
2: Tôi là Thương minh năm nay đã 65 tuổi. Thời gian qua gia đình tôi xảy ra tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm. Tôi muốn được giúp đỡ về pháp luật và được hỗ trợ thủ tục khởi kiện tại tòa án để đòi lại đất. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn thì tôi không có tiền thuê luật sư. Tôi muốn biết những người nào thì được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước và tôi có được hưởng trợ giúp pháp lý hay không?
3: Theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý những người sau đây sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí Người có công với cách mạng Người thuộc hộ nghèo Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Trẻ em Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo Người thuộc hộ cận nghèo Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người Bác là thương binh, do đó bác được trợ giúp pháp lý Khi đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý Bác sẽ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác Để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức Bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý Trước các cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra Hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản hướng dẫn các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý khi họ không thể tự bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của mình đề nghị liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại 63 tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo số điện thoại 024 62 739 631 để được hướng dẫn cụ thể.